0: Románo Guardini o modlitbě. Kapitola 23. Modlitba převzatými slovy. Nesmíme ovšem chodobu slov příliš přehánět. A když slova prostě nechtějí přijít z vlastního nitra, musíme je hledat jinde. Mluvíme o obcování svatých. Většinou si však tomuto výrazu špatně rozumí. Neznamená vlastně obcování svatých mezi sebou či obcování nás, šedních lidí s o němi velikány, které nazýváme svědci. Nejbrž společenství věřících v pozvátných skutečnostech, ve víře, v evangeliu, v eucharistii, ve všem, co patří k božímu životu. Vzešla-li z znitra určitého člověka skutečně živá a dobrá slova modlitby, bude jistě správné a krásné, aby je užívali i ostatní a tím se uskutečnilo společenství obcování svatých. A ještě z jiného důvodu nejen smíme, Nýbrž i máme sáhnout po dobrých slovech modlitby, která vyšla z jiných úst. Můžeme se totiž z nich učit. Viděli jsme již, že mluva není jen výrazem lidského nitra. Nýbrž také způsobem, jak se pohybujeme v onom velkém světě stvárněných myšlenek, který nazýváme řečí. Nepřebíráme totiž jen jednotlivá slova, jak se vytvořila během času, nýbrž také jejich vazby, obraty, celá a výroky, jež vyslovili jiní a přivlastňujeme si je, vnikáme do nich a zakoušíme jejich moc. Tak je tomu i v modlitbě. Slova modliteb dobrých křesťanů obsahují jejich zkušenosti a zápasy, když jich užíváme, stávají se nám školou. Neučíme se jich, jak lze, jak lze vyslovit naše vlastní potřeby. Nýbrž probouzí se v nás leccos, co spalo. Především modlitby svědců jsou takřka objevy niterných sférách společenství s Bohem. Cestami, jež vedou k Bohu, možnostmi nového života. Dobrá modlitba může být pro vnitřní život člověka tím, čím je chléb pro hladovějícího, lék pro nemocného nebo květina pro tonoucího v každodenní šedí. Některé modlitby pocházejí dokonce od samého Boha a tvoří součást zjevení. Tyto texty nám říkají nejen, kdo je Bůh, nýbrž také, jak k němu dospějeme. Neříkají to však formou poučení o modlitbě. Nýbrž tím, že sami jsou modlitbami. Berou posluchače za ruku a vedou ho. Žalmy například i jsou nejen důležité a krásné. Nýbrž pro modlitbu přímo nezbytné. Vytryskli ze srdcí oddaných modlitbě, však výhradně z takových soukromých prožitků, Nýbrž zástupně za všechny. Dál jim vzniknout duch Boží, aby se ostatním stali školou modlitby. Totéž platí o velkých modlitbách v evangeliích. Třeba v Mariině chvalospěvu Magnifikant, Lukáš 1, 46 až 55 verš, nebo v Zachariášově chvalospěvu Benediktus. Lukáš 1, 68 až 79 verš. Nebo v děkovné modlitbě starce Simeona. Lukáš 2, 29 až 32 verš. A procházíme-li Pavlovými listy, najdeme v nich mnoho skrytých modliteb, jež lze s nevelkou námahou výjmout a použít pro vlastní život. Ale především je tu modlitba, jež je platná vždy a potřebná každému. Modlitba páně. Nikdo nesmí říci, že je již dost zkušený ve vnitřním životě, takže nemá za zapotřebí. Byl by to projev zaslepenosti a píchy. Odčináš zůstane pro vždy školou modlitby, vždyť pán sám jej dal učedníkům když ho žádali. Nauč nás modlitce. Lukáš 11, první až 4. verš. Tyto modlitby nejsou však důležité jen jako poučení a škola, nýbrž i v jiném skrytějším smyslu. Tvoří součást nového stvoření. Ožívá v nich nový člověk. Souvisejí s tajemstvími, tím, již vzniká a zraje budoucí svět. Se svátostmi. Kdo se je modlí, pomáhá tento nový svět budovat. Jiného řádu, nicméně v jisté souvislosti s nimi jsou modlitby církve obsažené v liturgii. Zde není radno přehánět. Jednotlivé liturgické modlitby mají přirozeně rozdílnou hodnotu. Mnohé z nich však skýtají podivuhodné možnosti obcování s Bohem. Vzpomeňme třeba na velkolepé gloria mše, na přijď o duchu svatý, svatodušních svátků, na které hymny breviáře, na mnohé mešní orace, jejich krásné sevřenosti a jasnosti a tak dále. Tyto texty pocházejí z raných období církve. Jsou zcela svrchované a proniknuté majestátem znešených představ o Bohu, takže sotva můžeme učinit něco lepšího, než jich občas užít k soukromé modlitbě a učit se z nich. Je velice důležité umět si najít správné modlitby. To neplatí o zjevených modlitbách, které patří k božímu zákonu modlitby. A platí pro všechny. Ačkoliv i zde musí jednotlivec vědět, zda mu v daném okamžiku určitý žalm, pomůže či ne. Kdy může upotřebit ten, který hymnus, a kdy ne. Tím přísnější výběr je však nutný vůči záplavě běžných modlitebních knížek. Zde jsou na místě otevřená slova. Mnohé z těchto modlitebních knih jsou prostě zbytečné. Jiné, a bohužel jich není málo, znamenají pro vnitřní život totéž, co nezdravá a skažená strava pro tělo. Modlitba musí být především pravdivá. tou však přestává být, opouští prostý tón řeči a stává-li se přepjatou. Nepravdivá je nasládlá a sentimentální modlitba která předpokládá city, jaké přímý, duševně zdravý člověk nemůže mít. Nepravdivé jsou také modlitby, v nichž se člověk neupřímným způsobem pokořuje před Bohem, činí se špatným, kochá se vlastní hříšností. To má často své zřetelně patrné a málo potěšitelné psychologické kořeny. Bude znít asi neobvykle, když se v souvislosti se vztahem k Bohu zmíníme o smyslu pro vlastní čest. Tento smysl je dosti problematický a některé z jeho projevů opravdu nemají před Bohem co hledat. Jiné však ano, a to nejen kvůli člověku, nejbrž také kvůli Bohu. Hovořívá se o cti člověka. Čest však může vzniknout jen se ctí. Bůh je svobodný a šlechetný, proto mu může být příjemná jen taková pokora, jež je vnitřně rizí a čistá.